0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising.
1: Benvenuto nella puntata numero 17 di Fare Franchising. Oggi abbiamo raccolto una breve domanda, più che un'intervista, proprio qualche, qualche scambio con il presidente Ravecca di Feder Franchising in occasione del convegno nazionale di Feder Franchising che si tiene una volta l'anno, dove vengono anche premiati dei franchisor di successo, alcuni che abbiamo già intervistato in questo podcast come Umberto. Che è stato premiato, è stato premiato anche Federico di Lime, quindi eh, siamo un po' affezionati alle persone che hanno sono state premiate e hanno partecipato a questo convegno. E, rating è, è patrocinata da Feder Franchising, quindi ci siamo trovati a casa nell'andare andare a questo convegno. Abbiamo avuto una, l'occasione di intervistare il presidente e che in qualche minuto è riuscito a darci degli spunti che poi commenteremo insieme proprio per chi eh, sta facendo un percorso di trasformazione della propria attività da attività locale di successo al franchising. Ma infatti la, la, come dire, il, l'evento di feder franchising
2: è la cosa che ci ha colpito di più mentre eravamo lì era il grande entusiasmo, il grande interesse che c'era intorno al mondo del franchising. Quello ci ha fatto capire che il rating probabilmente è arrivato proprio al momento giusto per poter contribuire allo sviluppo e alla divulgazione del, del franchising. Da adesso il Presidente Ravecca ha preso tra mille impegni istituzionali, siamo veramente, anzi, a dire la verità Enrico è riuscito a rapirlo per <ride> probabilmente due minuti, l'ha chiuso in una stanzetta, ha detto Presidente ci dia due battute, la sua, eh, la sua come dire il suo contributo a questo, a questo percorso di podcast che stiamo facendo. Quindi ascoltiamo cosa ci ha detto e poi, in base ai suoi spunti, eh, casomai Enrico io e te andremo a, ad argomentare e a capire un pochino come, eh, come leggere, come considerare queste queste le, le opinioni e le dichiarazioni
1: del presidente. Bene, ascoltiamolo.
0: Siamo con il presidente Ravecca di Feder Franchising. E, presidente, cosa... Può, quali sono le sfide più importanti oggi per un punto vendita di successo, per un imprenditore che possiede un punto vendita di successo, che vuole espanderlo col modello del franchising? Ma, eh, sì, è, una domanda, è la domanda delle domande. Noi abbiamo molti associati, molti imprenditori che si rivolgono a noi perché hanno fatto uno, due, tre, quattro punti vendita di successo, una gestione diretta, e vogliono usare la a franchising come leva di sviluppo. Diciamo che le problematiche um, sono um, bisogna riuscire a capire veramente cosa c'è in quell'idea di replicabile, che sia nel mondo della ristorazione, del servizio alla persona, al, al fashion, non importa. Bisogna riuscire a capire se il successo che hai ottenuto deriva dalla location, in caso specifico, deriva dal fatto che dietro c'è l'imprenditore a lavorare. Nel momento in cui fai franchising è un altro mestiere, è un altro mestiere diverso, serio, dove devi veramente analizzare i dati devi analizzare la repubblicità devi partire da una brand entity forte di una mission capire se la tua mission o la tua idea è replicabile o no poi dopo arriva anche il prodotto per fare questo si rivolgono a noi proprio perché nel nostro eh, in fede Franchise abbiamo un albo di consulenti che fanno questo da anni e riescono a sostenere e a sviluppare questo progetto eh, di imprenditorialità diverso da quello che è imprenditore diretto quindi è quello che spieghiamo noi all'associato, alla, a quello che ha un imprenditore che ha un punto vede e vuole replicarlo, appunto in franchising, che deve fare un mestiere diverso. Un'altra domanda, perché scegliere il franchising invece di fare aperture dirette? <coughs> Beh, comunque col franchising è una leva di sviluppo importante, perché... Il, riesce a sviluppare perché il, um, gli investimenti vengono fatti dal francisì. Quindi è una leva più importante che ti permette una crescita più veloce. Certo, bene. La ringrazio Presidente, grazie ancora e ci sentiremo presto. A presto, grazie. grazie. Arrivederci.
2: Allora, dalle parole del, del Presidente Ravecca viene fuori in buona sostanza il motivo per il quale è nato Reding. Eh, è come se lui ci avesse eh, dato una sorta di, di benedizione al, al, progetto, al progetto rating perché se il nostro uh, payoff è dal negozio al franchising è proprio il, uh, ciò di cui il presidente uh, diciamo, ha, ha messo sul, sul, sul piatto come l'elemento fondamentale per poter valutare questo cambiamento questo passaggio quindi lui parlava di uh, un imprenditore che ha, ha ottenuto un successo con diversi punti diretti e vuole utilizzare questi punti diretti, il successo che ha ottenuto, come leva per poter entrare nel mondo del franchising. Però giustamente pone un un grande punto interrogativo, invita l'imprenditore e di conseguenza i consulenti che lo seguiranno nello sviluppo a ragionare su perché quei punti vendita hanno ottenuto un successo. A volte può essere la location, centrata in maniera voluta o in maniera casuale, e diventa l'elemento fondamentale per cui quel brand ottiene grandi risultati ad esempio ci sono delle realtà dove in alcuni quartieri manca un'attività specifica adso, per esempio un, un panificio faccio un esempio, apre un panificio ottiene un risultato incredibile perché in quel quartiere, in quell'area che noi definiamo di prossimità o di vicinato è riuscita ad attirare una clientela che aveva bisogno di quel prodotto, di quel servizio e non lo trovava e quindi il, c'è stato il boom. Ma se andiamo a prendere quel, quell'attività e la spostiamo in un altro quartiere, in un'altra città, non è detto che abbia gli stessi identici risultati. In qualche caso, addirittura, cosa ancora più grave, il brand ha successo perché all'interno ci lavora l'imprenditore che è una sorta di, come si direbbe in gergo marketing, Enrico, correggiami se sbaglio, un lead magnet, uno che attira a una capacità empatica tale da poter diventare il, l'elemento che porta lì la gente come se qualcuno invece di dire vado a mangiare alla trattoria La Bella Napoli dice vado a mangiare da Ernesto perché è Ernesto è l'elemento che attira il, la clientela è chiaro che quindi bisogna scavare a fondo sul perché queste attività hanno ottenuto successo e andare a cercare davvero se esiste un'idea se esiste quella famosa leva differenziante che poi consentirà al brand di poter essere scalabile, quindi di poterlo replicare più volte. È un, un passaggio molto molto importante perché spesso l'imprenditore si lascia eh, come dire, deviare da quelli che sono i suoi risultati economici, quindi dal, dagli utili importanti che sta ricavando da quell'attività, ma spesso e volentieri non è detto che ci sia davvero di fondo le basi, le fondamenta giuste per poter costruire un franchising di di successo. Inoltre fino a quando l'imprenditore ha più punti diretti, aperti casomai anche in eh, non solo in una stessa città in quartieri diversi, ma casomai in regioni, città diverse già la situazione comincia a diventare un po' più concreta ma se abbiamo a che fare con un solo punto vendita aperto in un quartiere di una città che sta ottenendo grandi successi Lì bisogna prestare la massima attenzione, perché ancora non è riuscito a confrontarsi con un secondo punto, anche diretto, che gli ha dato modo di capire se innanzitutto i suoi processi sono standardizzati, ma se davvero quell'idea, quella leva che lui ha individuato come leva differenziante davvero è così impattante sul mercato. Quindi il Presidente ha detto che il franchising è una cosa seria e noi lo ribadiamo oramai da, da tempo. Però l'altra cosa che mi ha colpito, e qui vorrei Enrico sentire anche il tuo parere, che in maniera molto chiara il Presidente ha detto che fare franchising è un altro mestiere, è un'altra professione, è un'altra cosa, quasi come se fosse un, come dire, un campanello d'allarme all'imprenditore a dire attento, attento che stai creando un nuovo ramo d'azienda, e non è ciò che immagini, è qualcosa di completamente diverso.
1: Beh, ma questo sai Ernesto, è il motivo che poi ci ha portato veramente, lo dicevi all'inizio, no? E rating nasce proprio da questo, eh, l'idea di aiutare delle persone a fare eh, un, un, un salto di qualità, perché cioè, eh, a volte quello che, che ci viene scritto, no? ci viene chiesto sia in privato che sul gruppo, eh, ma che vuol dire fare poi eh, questo franchising? No, ma, d- ma allora sì, devo fare il manuale operativo, eh, faccio il business plan, a posto, va bene, dai, partiamo, facciamo il franchising. Ecco, <ride> cioè, allora vorrei mandare questo messaggio oggi, spero che, che arrivi in maniera chiara, spero di spiegarmi al meglio possibile, no? Allora, trasformare un'attività di successo in un franchising è... Eh, Prima di tutto, un cambio di vita, ok? Di tipologia di vita. Eh, lo raccon- cioè, ragionavo su alcuni aspetti, no? ragionavo anche su uh, delle mie idee personali, no? Perché ovviamente ehm, noi stiamo divulgando questo, uh, questa idea del franchising, però ci stiamo anche muovendo personalmente per fare le nostre attività in franchising, no? Allora, rispetto a quello che è stata per esempio la mia esperienza, che eh, dal 2008 al 2012 ho avuto un centro estetico per quattro anni, eh, io stavo ragionando eh, su riaprire un centro estetico, no? per esempio in questi, in questi giorni ero in treno, vedevo gli annunci su immobiliare.it di centri estetici a Roma, no? e dico cavolo, però effettivamente io dove ho sbagliato? Eh, ho sbagliato. Nella, cioè perché oggi non ho più il centro perché l'ho dovuto chiudere perché ho sbagliato nella gestione del personale ok allora devo essere più bravo a gestire il personale oggi ho delle tecnologie del nuovo differente anche grazie ai nostri partner dell'OSM e dico ok allora posso iniziare a selezionare persone in maniera giusta poi mi posso mettere ehm, io Allora, quando avevo l'istituto, facevo un po' il receptionist, no? Quindi eh, prendevo gli appuntamenti, organizzavo le cose. E allora stavo pensando, non da franchisor, ma da imprenditore che vuole aprire un centro estetico, che è diverso. Eh, Perché in realtà il franchising deve essere un'attività che funziona senza l'impegno fisico e di presenza dell'imprenditore cioè e quindi non devo ragionare e questo faccio prima di tutto un'analisi su me stesso no? che magari è quella che, che spingo a fare anche a te che ci stai ascoltando no quindi non devo pensare a come eh, lavorerò nel prossimo punto vendita che apro o come eh, io posso eh, conciliare il lavoro all'interno del mio, del mio negozio per poi dedicarlo, dedicarmi e dedicare del tempo allo sviluppo, eh, cioè le cose vanno fatte in maniera logica, quindi quali sono i processi? da fare, no? Che vuol dire fare franchising? Vuol dire prima di tutto, e ne abbiamo parlato quando, in occasione dell'intervista a Federico di Lime, ne abbiamo parlato anche con Beppe di, di Bigoi, no? Che lui ha aperto addirittura 11 punti vendita diretti, se non mi sbaglio, e sì, mh, sì. ne abbiamo parlato in, quel, in quelle occasioni, cioè il mio primo obiettivo, la mia... Um, il, quello che mi devo mettere in testa in questo momento è quello di dire bene apro un'attività o comunque sto gestendo un'attività ok quali sono i passi che possono trasformare questo punto vendita nel centro pilota del mio futuro franchising ma che vuol dire fare questo passaggio da punto vendita a centro pilota vuol dire che io non mi occupo più dell'operatività giornaliera dell'attività ma mi occupo soltanto di monitorare delle statistiche. Ok? Ecco già già dicendo questa parola, ho aperto un mondo. Perché cosa vuol dire monitorare delle statistiche? Prima di tutto averle. Quindi, eh. che cosa, <ride> cosa dovresti fare? Che vuol dire fare delle statistiche? Vuol dire che per ogni persona, per ogni ruolo, ci deve essere un obiettivo. Cioè, faccio l'esempio del centro estetico perché mi appartiene particolarmente. Allora, un estetista qual è la sua quali sono le statistiche che deve che deve portare? Sicuramente la soddisfazione del cliente, ok? L'obiettivo, l'obiettivo è il soddisf- cliente soddisfatto che torna a comprare. Questo è un obiettivo se un cliente va da una mia estetista, deve essere soddisfatto e deve il, come si misura la soddisfazione nel business? Che la persona torna a comprare, ok? Non vendo automobili, che una volta io ho venduto l'automobile, eh, si sì, è soddisfatto e magari mi fa una recensione positiva, magari mi manda un amico, ok? È una cosa un po' differente perché nel caso dell'estetica, che come tanti altri punti, eh, come tante attività locali, mi viene in mente il ristorante, mi viene in mente il, il barbiere, mi viene in mente anche però il sarto, mi viene in mente la lavanderia, sono tantissime tipologie, il, eh, se faccio servizi per gli animali, la toilettatura, parlando, stavo parlando l'altro giorno con un franchisor che, che fa proprio toilettatura, ma l'assistenza agli anziani, cioè chi è? Il vero cliente, il mio vero cliente chi torna a comprare, quindi io l'obiettivo che mi pongo da parte dei miei collaboratori è eh, un cliente torna a comprare. Come lo misuro in estetica? In base a quanto una persona dopo essere venuta da noi, prende un altro appuntamento, e questo è è un qualcosa che io posso misurare. Cioè, oggi ho fatto 10 appuntamenti di questi 10 appuntamenti, quanti ne ho rifissati? E questa è una statistica che io, per esempio, devo monitorare tutti i giorni. Questo inizia ad essere uno dei primi lavori che devi fare come franchisor, cioè creare statistiche per ogni ruolo che hai in azienda in base al risultato che ti aspetti in funzione del fatto che il il tuo negozio continui continui a crescere, perché l'obiettivo a monte qual è? è che ogni anno il negozio o l'attività cresce e che eh, le persone sono soddisfatte di lavorarci dentro e i clienti sono contenti e portano nuovi, nuovi amici portano e tornano a comprare ecco, questa è una delle attività che devi fare come per trasformare la tua attività in un centro pilota devi creare delle statistiche io ho parlato per esempio eh, delle statistiche in termini di eh, un po' in termini di marketing No, perché quello mi eh, il fatto che la persona eh, riprenda un altro appuntamento misura la fidelizzazione dei clienti ok? poi ci sono anche altre statistiche magari sono un po' più tecniche magari lo vedrai o se sei tu il responsabile tecnico o se eh, se hai un, un socio che, che fa il responsabile tecnico o hai un collaboratore che faccia e che fa responsabile tecnico e sarà da capire anche con lui quali sono le statistiche tecniche detto questo il tuo obiettivo è trasformare questa attività in un centro pilota quindi devi controllare le statistiche non devi lavorare all'interno del punto vendita e devi iniziare a capire cosa fai tu quindi dovresti iniziare a ragionare sulle tue attività giornaliere e dire di che cosa mi occupo cioè la mattina quando mi sveglio e vado al negozio Cosa faccio? Ok, un elenco delle attività, perché eh, dovresti riuscire a delegare qualsiasi cosa che tu stai facendo. Probabilmente ti renderai conto che manca una persona, manca un coordinatore, manca un responsabile, o eh, stai sopperendo tu ad alcune cose che non stanno facendo magari le persone nei loro ruoli, ok? Faccio un esempio sempre personale, così parlo proprio di, di cose pratiche, un un errore che facevo quando gestivo il centro estetico era quella che mi mettevo io a sistemare le cabine la mattina, la cabina è il luogo, non so, chi ci ascolta, se se tu che ci ascolti sei mai stato dall'estetista, la cabina è il posto dove si fa il massaggio, si fa il trattamento al viso, piuttosto che l'epilazione, piuttosto che altri, altri servizi, no? Ecco, la cabina deve essere sempre pulita in perfetto ordine, come se fosse la sala del dentista, no? Quindi deve essere sempre pulita, profumata, perfetta. E um, che succede? Che io spesso mi occupavo io di sistemarla. Allora vuol dire che c'è un problema, per esempio, nel come si prendono gli appuntamenti. C'è un problema nel come vengono gestiti i ruoli, le mansioni all'interno del centro. Ecco, questo è... Um, Un'analisi che ti devi fare.
2: Su questo aspetto, perdono, mi dico che mo mi sta venendo in mente un, uh, un passaggio. Cioè, tu uh, stai dicendo anche perché l'hai vissuto tu in prima persona, no? Quindi forse possiamo essere ancora più di aiuto a chi ci ascolta. Uh, stai dicendo che, grazie anche alla, all'avvento della tecnologia, all'utilizzo di software gestionali e quant'altro, io potrei avere gli strumenti. Per uh, devo cambiare la mia mentalità, quindi devo approcciarmi in maniera diversa. Ma questi due eh, elementi in che maniera si vanno a, a scontrare contro la non disponibilità a cambiare? cioè la, come dire, quella, quella rigidità nel rimanere sulle proprie posizioni, nella propria area di comfort, nel fare quello che si è abituati a fare piuttosto che quello che serve. Tu l'hai vissuta questa cosa in prima persona, cioè dove sapevi di dover fare ma c'era una resistenza. Al cambiamento che poi alla fine ti ha portato a chiuderlo il centro quindi perché non sei sei riuscito a, a come dire a superare quella resistenza se c'è stata
1: ma guarda Ernesto rispetto alla tecnologia per esempio io che oggi lavoro solo col computer per esempio no? adesso stiamo mm. registrando questo podcast al computer davanti e tutto il giorno sono col mio fido computer a lavorare con lui Ecco, se se penso ad un Enrico di eh, 2012-2011, vuol dire otto anni fa, sette anni fa, ehm, ecco, io odiavo il fatto di avere il computer e volevo l'agenda cartacea, avevo il magazzino con il cartaceo, quindi avevo sì il magazzino stampato eh, al computer ovviamente, Però poi l'aggiornamento dei pezzi, per esempio tiravo fuori una crema e la mettevo in cabina piuttosto che in vendita, avevo una matita e cancellavo il numero scritto a matita prima e riscrivevo con la matita il numero esatto. E
2: e secondo te perché non l'hai informatizzato? Perché sai quante persone, quanti ci stanno ascoltando che si stanno riconoscendo e dicono eh mannaggia anch'io, però perché poi non sei riuscito a fare il passaggio perché ti dovevi fermare perché era complicato imparare a usare il software il computer Cioè, la molla qual era che ti ha impedito di
1: ma allora sicuramente la prima cosa in assoluto è il fatto di non aver preso veramente una decisione cioè quando mentre gestivo l'istituto non avevo una direzione da prendere cioè non, non ci avevo neanche pensato al franchising lì in quel momento eh, cioè, semplicemente era, stavo svolgendo un lavoro quindi mh, sono sicuro che magari forse
2: la consapevolezza
1: del problema a quel punto assolutamente sì cioè, ma mh, mi auguro che eh, chi ci sta ascoltando proprio, dal, proprio per il motivo per cui ci sta ascoltando nella sua testa un obiettivo piuttosto che un'idea ce l'ha ben chiara quindi diciamo rispetto mm. a me lui è, è già un passo avanti e però ecco la decisione è soltanto il primo passo di una scala, no? eh, il, il problema sicuramente è quello della paura di sbagliare, per esempio il fatto che io non ho mai adottato un gestionale perché avevo fatto delle prove con alcuni gestionali, eh, con eh, le trial, no? quindi quelle, quei periodi tipo 30 giorni mm. di prova, ed era molto molto complesso mettersi lì provare ad adottare quella tecnologia per poi magari capire che mancava quella sfaccettatura che volevo eh, mancava quell'informazione quindi diciamo che onestamente non avevo così il desiderio di mettermi lì a, a, a fare questo cambiamento ma perché poi mi mancava un riferimento di un qualcuno di un collega perché al tempo io sì Eh, andavo ai corsi dove c'erano anche gli altri titolari di centri estetici eh, perché erano organizzati dalla mia casa cosmetica dal mio fornitore di prodotti praticamente Mm. però non non ci ho mai pensato a confrontarmi su quale gestionale usi, cosa stai facendo perché poi alla fine era un po' un qualcosa e non volevo neanche ammetterlo di non saperlo usare o che era un casino usarlo no? quindi ho detto vabbè eh, sai che c'è io eh, rimango sul mio e e, e continuo a lavorare così Ehm, il problema è stato poi che eh, quando c'era un un errore o una crisi eh, non non l'ho mai affrontata molto a muso duro quindi sono stato più, eh, l'ho lasciata un po' passare e aspetta diciamo sull'altare del cui è vivere per evitare di, di avere conflitti interni e che invece poi sono come succede, c'è il detto no? che dice la goccia che fa traboccare il vaso no? finché non arriva quel momento in cui comunque le cose poi iniziano a degenerare e poi il vaso una volta che si rompe anche se lo reincollino non torna ad essere un vaso perfetto, giusto, carino come, come lo era prima e quindi da quel momento in poi diciamo che c'è stato un, uh, un periodo di, di discesa molto forte. E, um, essenzialmente il mio problema era proprio questo, cioè che lavoravo tanto all'interno dell'istituto, non mi guardavo mai dall'esterno e io quello che vorrei, eh, cioè tutta questa esperienza per dire cosa? Per dire che lo scopo del, di chi oggi lavora in un'attività e che vuole svilupparla il primo obiettivo che ci dobbiamo fissare e condividere insieme è quello di dire come faccio a far sì che questa mia attività dove oggi sto lavorando sia autonoma dal mio lavoro perché se questa attività non è autonoma c'è un problema e questo problema va gestito e dobbiamo avere il coraggio di gestirlo e il problema potrebbe essere anche nell'influenzare o nel poter motivare i collaboratori perché se io non non riesco ad influenzare, non riesco a motivare, non riesco a far fare le cose ai miei collaboratori c'è un problema e c'è un problema che prima di tutto devo lavorare su me stesso, nella mia leadership nelle mie capacità di trasmettere qualcosa, quindi devo crescere come essere umano come comunicatore, e dall'altra parte ci potrebbe essere un problema anche nelle persone, quindi magari se io devo dedicarmi al franchising, eh, quelle persone non sono più quelle giuste, mentre invece magari se io sono dentro e le monitoro, le faccio lavorare e gli sto dietro, allora sono quelle giuste, no? perché il mio lavoro è star dietro alle persone in quel momento. Mentre invece se io me ne vado e e loro hanno bisogno di questa spinta tutti i giorni, fai questo, fai questo, fai questo, fai quest'altro, magari non sono le persone giuste o io ancora devo creare dei processi giusti. Quindi ci sono tutte queste domande che poi anche in termini di marketing, cioè se io sono il, il magnete che attrae i clienti e eh, non va bene. Ci deve essere un sistema che mh, mensilmente mi porta i clienti. Quella stessa cosa delle statistiche, cioè quanti clienti nuovi abbiamo ricevuto questo mese? Eh, se io non ho un sistema che, posso, che possa influenzare questo dato, cioè se è ok, mando più volantini eh, e non, non lo so quanto mi potrebbero portare però questi volantini. Perché magari l'ho fatto una volta. Perché non è un'azione che faccio con ricorrenza. Oppure faccio, eh, metto un po' di soldi su Facebook e, e faccio il post sponsorizzato. ecco. magari neanche ah, lì magari esce fuori un cliente, esce fuori qualcuno e mi commenta. Esce fuori qualcosina. Bene benissimo. Però non è un, un sistema. Sono delle azioni. Cioè, la differenza tra sistema e azioni è proprio questa: cioè il fatto che faccio una cosa, ottengo un risultato, è un'azione E io ho una serie di azioni messe a protocollo che mi danno un risultato costante quello è un sistema allora anche nel marketing io devo poter inserire un sistema che mi dia anche la possibilità di dire ok bene, io cavolo sono forte perché riesco a portare sempre nuovi clienti vediamo se funziona con un secondo punto diretto con un terzo punto diretto cioè dobbiamo ehm, il, nostro, il nostro punto vendita, se realmente diventa il, il punto pilota del futuro franchising, se lo diventa realmente, a quel punto l'espansione tra punti diretti e punti in franchising è semplicemente quello che diceva il presidente, cioè è, è un acceleratore. È un, un modo per coinvolgere altre, eh, altre teste, farle lavorare sul mio progetto, ricevere feedback positivi. Però io in certo, teoria... Diventa,
2: eh. diventa una leva di sviluppo, come esatto. giustamente
1: aveva detto il presidente in,
2: in chiusura. Eh sì,
1: perché io in teoria dovrei avere la possibilità di poter ehm, avere costantemente persone cioè, che mi aprono nuovi punti vendita diretti. Ok? Cioè se il mio... Il mio negozio realmente è un centro pilota. Deve essere, non so chi se lo vedeva esplorando il corpo umano da ragazzino. No, è presente i, i come si chiamano? I globuli bianchi che si eh, duplicavano. No? Facciamo pluf, diventavano due e poi quattro, ok, quelle cose lì, no? Cioè, cavolo, veramente quello dovrebbe essere il mio quello è il centro pilota cioè è il globulo bianco padre che, che si duplica e poi si, si può duplicare ancora ma anche il centro pilota che ha aperto si può duplicare cioè il secondo centro che ha aperto, il secondo istituto che ha aperto il secondo negozio che ha aperto è pronto per essere già duplicato quindi in teoria tu dovresti essere comunque già lanciato verso delle aperture dirette dovresti avere già la capacità di dire io posso aprire direttamente tanti, tanti punti, ma scelgo consapevolmente il franchising. E questo certo. è, è una scelta che tu puoi fare solo se hai un punto pilota con i controcoglioni, detta in francese. mi oui, okay. <ride> Ma quindi, cioè. dimmi una cosa Enrico, cioè il,
2: ascoltando no, specialmente la tua precedente esperienza eh, come, come, come co, imprenditore nel mondo dell'estetica, se rating fosse esistito otto anni fa, insomma il periodo in cui tu avevi eh, il, diciamo, il, tuo, il tuo centro estetico e tu avessi ascoltato le parole di questi, di questi due che di prima mattina, perché poi chi ci sente non sa noi quando è che troviamo il tempo per registrare, qui c'è l'alba fuori e noi siamo tutti a chiacchierare eh, se ci fosse stato rating e tu avessi ascoltato Enrico ed Ernesto che ti raccontavano queste cose probabilmente, forse non solo la tua attività avrebbe migliorato, sarebbe diventata più performante perché saresti diventato consapevole di una serie di errori che stavi commettendo e avresti trovato delle soluzioni, ma probabilmente oggi forse vedremo in giro eh, molti centri estetici aperti con il tuo brand e con il tuo franchising. Quindi mi sembra di aver capito che noi stiamo attraverso Rating rispondendo proprio in maniera molto precisa a quel target che ha la sua attività di successo, che però non sta riuscendo a, uh, a trovare tutte le chiavi giuste per poter, uh, per poter proseguire e poterla trasformare, come diceva il Presidente Ravecca, in una vera e propria leva di sviluppo. Quindi eh, penso sì. che ci fossimo esistiti un po' di tempo fa, avresti avuto un, un bel esplorio.
1: Eh, spero, mi auguro di sì, sicuramente quello... <ride> quello di cui avevo bisogno non era ancora il franchising onestamente ma quello di cui avevo bisogno erano gli strumenti per trasformare la mia attività dove io lavoravo attivamente dove non c'erano non c'erano modelli standardizzazione cioè mancava un, in, un ernesto della situazione che mi metteva le mani in testa e mi diceva ok guarda devi fare così così e così e facciamo eri
2: praticamente imprenditore dipendente di te stesso in buona sostanza
1: eh sì assolutamente no, poi l'idea magari di dire devo mettere un'altra persona sì, però poi guadagno un po' meno, eh, uh. sono quelle poi le, i le pensieri, no? perché comunque magari eh, a volte su alcuni mesi onestamente dico guarda per fortuna io non c'ho quella persona, sennò questo mese magari non, non, c'era, non c'era neanche per da dividere chissà che utile, quindi certo. cioè, diciamo c'erano delle mancate ottimizzazioni, poi sì c'era un, un ottimo sistema di marketing, ma c'era soltanto quello dato dalla mia passione però e poi gli appuntamenti erano eh, un po' sballati e c'ero, ci sono stati dei, dei problemi con delle clienti che piano piano ci hanno portato a, a chiudere perché non abbiamo rispettato gli orari non abbiamo rispettato gli appuntamenti e con una clientela di fascia alta, altissima come l'avevamo la noi non, ci, non ti puoi permettere cose del genere yeah. eh, perdi quei clienti storici, fondamentali perché gli fai ritardo oggi li fai ritardo domani e tanti saluti cioè, ti, ti perdi certo.
2: <ride> quindi in chiusura cosa vogliamo dire ai nostri, a chi ci sta ascoltando su questo passaggio che è partito dal, dalle, dalle battute che siamo riusciti a strappare dal Presidente Ravecchia ed è finito con il racconto di Enrico imprenditore alle prese con le difficoltà che forse anche alcune di, di delle persone che ci ascoltano stanno, stanno vivendo. Quindi una chiusura che consiglio finale potresti dare a chi sta vivendo un, uh, un momento come il tuo, come quello che avevi vissuto tu, oppure chi invece ha già superato quelle cose e in rating va cercando proprio la, la chiave per potersi trasformare poi in un futuro franchise.
1: Allora, guarda Ernesto, io ti do la mia idea, poi magari ti, la st- ti farò dopo la stessa domanda, no? La mia idea sicuramente è quella di eh, fermarsi un attimo a ragionare sul proprio obiettivo, quindi dire, ma io, cioè, alla fine dei conti, tipo tra 5 anni, 10 anni, mi vedo ancora dentro qui, a gestire il negozio e con ulteriori rotture di, di, di palle o rotture proprio organizzative nel dover anche gestire oltre che la mia quotidianità la quotidianità di qualcun altro oppure voglio fare il franchisor cioè che magari mi prendo un ufficio dall'altra parte della città così non c'ho neanche la possibilità il pensiero di andarci e, e mi dedico al franchisor quindi prima di tutto penso che sia una questione di meta personale proprio come, come essere umano come imprenditore e poi a quel punto eh, i passi da fare è prendere la propria attività di successo e trasformarla nel centro pilota del futuro franchising cioè questa questa oggi è la cosa più importante che oggi come ehm, imprenditore di rating dovrei fare, cioè quali sono i passi da fare eh, per trasformare la mia attività, l'abbiamo detto, no? concentrarsi sulle procedure, creare un sistema di marketing, eh, però devo trasformare questa attività di successo in, nel centro pilota del mio futuro franchising. E questo ovviamente, se ci stai ascoltando, sai che c'è un gruppo Facebook, si chiama Gruppo Rating. Le domande che hai in merito a questo, scrivile. Siamo qui apposta. Ci sono tanti franchisor che hanno piacere anche di, di commentare e di parlare di queste cose. Quindi eh, sarà un grande onore darti delle, eh, degli input e delle idee per trasformare la tua prima attività nel centro pilota in modo che tu abbia tutto il tempo di poterti dedicare allo sviluppo senza però ledere il tuo stipendio piuttosto che ledere la, la buona eh, riuscita dell'attività cioè questa è la sfida e tu Ernesto invece che cioè, cosa eh, mia, mi consiglieresti? Eh, beh, beh, adesso,
2: come si potrebbe non essere d'accordo con quello che hai detto eh, io forse lo filosofiggerei un po' di più e mi colpì moltissimo un discorso che fece Steve Jobs sull'unire i puntini, no? quindi su avere un, un disegno chiaro di quello che può essere il nostro approdo finale e capire, chiedersi se ogni passo che stiamo facendo, ogni azione, ci avvicina o ci allontana da quell'obiettivo e se quindi sto disegnando un piccolo trattino che poi alla fine, trattino dopo trattino, si completerà nel disegno finale. Io credo che molti non abbiano un disegno che si lasciano trasportare un po' da quello che che avviene collegano puntini uno con l'altro a volte seguendo i soldi a volte seguendo un istinto che poi dopo torna indietro perché si ha paura di rischiare e quindi alla fine poi viene fuori un disegno astratto che non è quello che volevamo poi eh, si finisce alla fine a ritrovarsi a 70, 80, 90 anni ci si guarda indietro e si dice ma ho condotto una vita che non era quella che volevo io quindi il consiglio che ci mi viene da dare a tutti è eh, scrivete fate il vostro disegno e unite i puntini eh, mirando a non allontanarvi troppo dal disegno che avete, che, avete, che avete pensato, che avete progettato. È vero che molti dicono sì, ma a volte succedono delle cose che non dipendono da noi, che ci allontanano da quel, da quel disegno. È verissimo, però le persone hanno ancora un'arma da poter usare che è l'atteggiamento con il quale vivere quelle cose che sono accadute che non dipendono da noi. E l'atteggiamento, credetemi, fa molta, ma molta differenza. Non è un caso se un eh, professore dell'Università di Harvard, William James, agli inizi del 1900... Uh, asserì di aver fatto una scoperta incredibile e cioè che l'atteggiamento poteva cambiare il percorso della vita di un uomo quindi di fronte a qualunque situazione ci potrà capitare la possibilità di poter con l'atteggiamento trasformare quell'evento anche paradossalmente in un elemento positivo che ci può aiutare ad avvicinarci all'obiettivo deve far parte sempre del nostro famoso disegno poi casomai, in qualche circostanza racconteremo anche un pochino del del mio passato, delle mie cadute, perché non sono uno che ha sempre eh, avuto la fortuna che tutte le cose che eh, aveva messo in campo eh, hanno avuto un esito positivo, ho avuto un'impresa edile mi sono fatto male, ma molto molto male alla fine degli anni 90 e quello che all'epoca mi sembrò un tracollo, oggi lo leggo come una grandissima esperienza, una grande nave scuola che ha fatto sì che oggi eh, posso nel mondo del franchising essere uno dei come dire, degli artefici che sta contribuendo a a divulgare il il buon franchising. Quindi fate un bel disegno, unite i puntini e chiedetevi ogni volta che state facendo un passo mi sto allontanando o mi sto avvicinando dal mio obiettivo finale? Se vi state allontanando scappate via, se vi state avvicinando tirate quella linea e avanti a tutta forza.
1: Bene, grazie Ernesto, grazie della condivisione e ci sentiamo nella prossima puntata.
2: Assolutamente sì. Ciao ciao.